0: У меня это год, знаешь, такие все эти карантины и прочие интересные весьма челленджи. По всем фронтам, то есть там и по жизненным, и в целом, и по спортивным. Ну, как бы основная сфера работы все та же. То есть, это фитнес, это методическая работа. Причем за ну, вот в то время, как мы записали последний подкаст, у меня было два очень больших эксперимента. Второй сейчас фактически продолжается. То есть один из них это я изучал тренировочный объем. То есть условия эксперимента это работать в одном режиме, то есть одна система тренировок в течение 100 тренировок. То есть я программу не менял там, почти там, 8 месяцев, грубо говоря. И варьирование было по количеству повторений, подходов, без отягощения. Ну, вот, грубо говоря, то есть можно ли в таком режиме прогрессировать, не меняя вообще, в принципе, ничего. Я имею в виду упражнения, но варьируя с объемом конкретно хотел проверить именно вот ну как проверить то есть посмотреть как у меня тело будет реагировать как это работает по фактически по или техникам или же по техникам тяжелой атлетики то есть тогда когда э, в основу кладется объем выполняемой работы объем то есть количество тонна, сколько ты перетягал килограмму, грубо говоря за тренировку вот этот момент интересный был 8 месяцев я профигачил после карантина 2020 года все хорошо много полезного для себя из этого вынес и даже отдельный вебинар по этому поводу был. Ну, тут у Брина как раз недавно закончился FM4. m Я там тоже был два вебинара читал, как э, спикер. Плюс с людьми работал тоже параллельно. Кстати, там оттуда прилетало очень много вопросов насчет того, когда же вы продолжите Берди Билдинг. Очень ждем, очень сильно хотим. То есть участники там прямо О, Роман, это вы, ничего себе! да, там супер тебе как бы тоже помогал народу.
1: Слушай, как интересно, да, то есть, получается, все же аудиторию Берди Билдинга тоже можно встретить. Я встречал один. По-моему, он и рассказывал, что наш слушатель там сильно поменялся внешне. Я его даже не узнал сначала. А он такой: типа, а это вот из-за вашего подкаста.
0: Да, встречается встречается, я не что, что ну, у нас очень много людей пишут, причем везде абсолютно из разных, скажем так, сфер поэтому э, на самом деле это большое дело сделали и, <laughs> и продолжаем делать. Вот. Это вот один из экспериментов был касательно, если говорить о спорте, второй. Сейчас он продолжается, благодаря нему у меня очень сильно пощутимо так, поменялась комплекция. Причем есть такой методист интересный в англоязычном интернете, американец Райан Хамместон. Как-то случайно я попал на его YouTube-канал и обратил внимание, что у него довольно большое количество подписчиков, там тогда было по 800 тысяч, а в роликах ни хрена нет рекламы. Ну вот просто, грубо говоря, ролики там буквально 3-4 минуты, Тотально концентрированной информации. Никакой воды. И вот это вот описание, когда могут одно упражнение описывать 20 минут всякого этого. Четко, раз, 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 раз. Но мне вот это привлекло изначально. Потом я как бы пересмотрел кучу других роликов. Обрати внимание, что он там проповедует в плане тренировочного процесса, ну то есть не дурачок
1: или товарищ, ну в моем понимании этого слова. Как еще раз его зовут? Райан Хаместон. А ты сможешь потом ссылку дать, чтобы посмотреть, ну вообще где что?
0: Да, конечно. То есть он выведует принцип метаболического стресса. То есть, ну, по теории стресса, а вообще по теории роста, у нас есть так называемая теория основная. Теория прогрессивной перегрузки, то есть тогда, когда мы от раза к разу у нас должна увеличиваться нагрузка, будь то нагрузка в виде мышечного натяга, то есть без отягощения, либо это нагрузка в виде объема, кстати, этот момент именно конкретно, прям жестко прогрессивную перегрузку я как раз испытывал вот эти вот 8 месяцев, когда не менял тренировки, ну не менял систему тренировок, но варьировал с объемом. А второй вариант это метаболический стресс, то есть он так или иначе присутствует в любой системе, в том числе и прогрессивной перегрузке. Но когда мы работаем по классике по системе, с непрерывной перегрузки, то есть у нас мышцы находится под нагрузкой десятки секунд, то есть 20 секунд, 30, 40, ну предел это там 60-70, когда работаем на закисление, то метаболический стресс это когда мысль находится под нагрузкой минуты и огромный объем работы в плане, ну, допустим, упражнений максимальное увеличение интенсификации тренировки, допустим, одного подхода подъем, допустим, гантелей на бицепс с руками разведенными в стороны, то есть на внешнюю головку подъем гантелей на бицепс до да, 20 повторений подъем гантелей на бицепс тут же сразу после этого с руками сведёнными внутрь на внутреннюю головку, ну, так или иначе весь бицепс работает, но акценты смещаются. Потом тут же после этих 20 повторений следующие, то есть без перерыва подъем гантелей на бицепс хватом молот, уперев по возможности локти в живот, то есть тут же Нагружаем без перерыва а, брхиалис, и добиваем это, делая попеременные подъемы классические супинации гантери на бицепс до усрачки, пока, грубо говоря, они не выпадут из рук. Ну я грубо выражаюсь, то есть я доходил до того, что я просто поднять их не мог. Но как бы и это один подход, состоящий, грубо говоря, в моем случае это было там около ста повторений без перерыва. И таких подходов три. И это, грубо говоря, один гигантский сет упражнений из трех за тренировку. И вот это все дело у меня впихивалось обычно в 70-80 минут успевал это все провернуть вот за тренировку мне обычно тратилось там 800 900 тысяч калорий у меня был там рекорд когда у меня тренировка длилась, по моему 80 минут это были ноги и у меня пульс средний был 147 ударов в минуту за всю тренировку, то есть. И там тоже объем, ну, пример, допустим, от объема по ногам тренировка. Вес, опять же, небольшой. Понятно, что эти 100 повторений я делал с гантелями там весом 6 килограмм или там 8, по-моему, я не помню.
1: Ну, то есть получается небольшой вес и много-много повторений. И
0: при этом мышца под нагрузкой постоянно. Тут просто прикол в том, что нетренированный человек со слабой нейромышечной связью не сможет так работать, потому что он будет выполнять в итоге это чем попало, но, грубо говоря, ну, не мышцы. Ну,
1: да, понятно, будет скидывать нагрузку на другие Какие-то мышцы там на дельта, еще что-нибудь.
0: Ну, либо ценность не выдержит, либо не сможет выдерживать воздействие этой молочной кислоты. Ну, либо там еще из таких ярких примеров одно упражнение, причем это упражнение разогревочное, это разгибание ног в тренажере. Ну, кое классика. Единственное, что там 6 подходов. Первый раз это 50 повторений, потом второй подход 60 повторений, третий 70, четвертый 80, пятый 90 и шестой 100. И это подход в режиме стоп-пауза. То есть ты делаешь 50, вес такой, чтобы ты мог сделать там хотя бы 30 без остановки. Делаешь 30, потом ты приостанавливаешься там 3-4 вдоха там как-то ноги ну, расслабил ну или вообще не понимаешь их тренажера и там добиваешь до 50 потом в таком же режиме 60 потом в таком же режиме 70 80 10, 90 100 не как бы когда я это все дело увидел думал что я просто ну как бы это сделать невозможно сдохнешь, но это сделать возможно по всем этим моментам к этому адаптируешься то есть признаюсь честно когда я начал это испытывать там у него две системы две программы платные купил мне, как бы, интересно было проверить одна так называемая грейч программа это минимум оборудования в основном это либо гантели либо там детство тело, но 20 абсолютно разных тренировок чередуются там в их по 5 штук, то есть руки, плечи отдельно, спина отдельно, грудь и отдельно ноги. И я помню, после первой тренировки рук у меня впервые за несколько лет болели бицепсы и трицепсы, причем они у меня болели там 3 или 4 дня. но ну, адаптировался где-то недели за 3, наверное, когда у меня как бы более-менее. Но поначалу, когда я про это все читал и смотрел, мне казалось, это какая-то, ну, не то чтобы ересь, но какую-то дрочь. Ну, не верила, что оно, там, допустим, будет работать.
1: Ну, не верила, что 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 это эффективная тренировка, да? То есть, по крайней мере, не для человека с твоим опытом
0: совершенно верно да хотя как бы я метаболический стресс да воспринимал как это там одна из составляющих там допустим там работа на захисление. ну так или иначе метаболический стресс это что это когда под воздействием определенных э, биохимических процессов то есть мышцы там грубо говоря там молочная кислота там начинают проникать молекулы гормонов в мышцы то есть так, даются команды на рост и т т т есть т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т под разными углами, под разными там и т.д. и т.п. Хотя тоже как бы в принципе я в прошлом не был сторонником вот этой всякой прокачки там одного и того же упражнения под разными углами. Ну, почему? Потому что для новичка это в этом смысла нет. Новичку нужно делать какие-то базовые движения. Но когда человек более-менее продвинутый хотя бы 2-3 года уже занимается, это настолько офигенно работает. То есть я по себе могу сказать, что у меня там форма поменялась сильно за это время. то есть Ну, за 5 месяцев, грубо говоря. И да, это работает. Причем это я уже проверил на себе и на клиентах. Работает прекрасно но, опять же, к этому надо быть готовым. Мне прям ну, результат эксперимента, знаешь, так взбодрил, потому что... ну, Что-то новое. Ну, новое, на самом деле, новое есть всегда. Но это когда ты там преодолеваешь себя, потому что реально как бы тренировки тяжелые бывало я, там и по 5 раз в неделю. В принципе, тренировки рассчитаны на то, что можно заниматься, ну, то есть 5 дней подряд. Ты занимаешься, 2 дня отдыхаешь. Но у меня, скорее, получалось там 3-4 дня отдыха. Ну, тут в таком варианте. То есть дня недели я не привязывался. В принципе, это просто работа на разные мышечные группы. Опять же, момент, что здесь немножко... У меня были вопросы касательно того, что мышца прокачивается раз в 7-8 дней. Но, опять же, там, если не гиста работает и все остальное, это тоже работает, то есть, ну, каждый раз как бы есть какая-то крипатура, тоже прикольно, ну, и то, что это работает, вот, такой вот эксперимент был, до сих пор я сейчас как бы второй раз начал макроцикл повторный, там у него по второй программе мне это очень нравится, и вот, собственно, то, что касается спорта.
1: Я подумал, наверное, это у нас уже на самом деле подкаст, потому что так бодро прямо началось, я думаю, что здесь стоит сказать всем привет, и Билдинг возвращается. Даже не успели поздороваться и сразу с места в карьер. Давно не разговаривали, ничего не обсуждали. Ну, давай немножко тогда и тоже еще про спорт, потому что у меня ровно обратная история. Я переехал в Петербург, у меня была учеба, ну и есть учеба фотографии, подкасты, туда-сюда. В общем, тренировки я практически полностью забросил. В лучшем случае я тренировался, может быть, раз или там два раза в месяц, а может быть еще реже. Ну, в общем, считай, не тренировался вовсе. Потом я успел успешно свалиться с ковидом. Я его поймал.
0: О, это отдельная тема.
1: Мне было тяжело, мне было очень плохо Я практически ничего не ел Я потерял вкус, запахи Причем не полностью, а практически полностью Осталось какой-то чуть-чуть вкуса И это совершенно омерзительное было чувство При поглощении абсолютно любой еды, неважно какой Я поэтому практически ничего не ел Я потерял много веса Ну, я не знаю, на самом деле, сколько У меня весов не было в квартире Я не могу точно сказать, сколько я именно сбросил на тот момент Это было в июне ну, короче, свой день рождения, 20 июня, я встретил болеющего ковидом и еще болея, наверное, где-то дней 10, чуть даже, наверное, больше после этого. Может быть, даже 15, не помню точно. Этим летом или прошлым Этим летом. летом. Мне было очень плохо. Я пережил практически все симптомы, которые только можно пережить из того, что я вычитал о ковиде. Причем я их переживал не единоразово, а каждый день приходил какой-то новый, другой уходил. У меня была сверхчувствительность кожи в какой-то момент. Ну, то есть это не психосоматика, не то, что я прочитал, они начали происходить. Нет, это происходило, я шел гуглить, что это такое. Гиперчувствительность кожи. То есть ты лежишь, стараешься не двигаться, начинаешь двигаться, тебе сразу как-то вообще не по себе становится. У меня ломала кости, у меня ломала мышцы, у меня болели бока очень сильно, я не мог спать какое-то время. Плюс у меня температура на улице тоже типа плюс 36 в квартире нет ничего ну, в плане охлаждения, ни вентилятора, ни кондиционера, ничего. Короче, это было. Блин, жесть какая. Мне было очень плохо. Причем ковид я перенес, но без всяких ИВЛ-ов, то есть это не тяжелая стадия ковида, это легкая форма считается. Я пил лекарства, мне прописали, и вот там сдавал регулярно эти анализы до тех пор, пока не выздоровел. Потом я вернулся, ну там семейные различные обстоятельства, я вернулся в Москву, учеба у меня будет продолжаться вот в октябре, она возобновляется, у нас сейчас время, когда мы курсовую снимаем. И вот вернувшись в Москву, я решил, что пора, наверное, браться за голову, начать снова тренироваться, нормально тренироваться, тем более, что мой регулярный тренировочный партнер, мой лучший друг, он тоже здесь, как бы он готов, он без меня тоже. Забросил. Забросил. (и) Да, да Ну, правда ради, он тренировался То есть вот я вообще практически перестал А он тренировался, он тренировался Меньше, не так эффективно и реже Но тренировался, он мне регулярно там писал Об этом, скидывал там фотографии, видео даже, как что-то делает. Научился жонглировать. Ну, как жонглировать? Это громко сказано. Не жонглировать, но, в общем, простые элементы жонглирования с Гири научился делать. Я попробовал, когда сюда приехал. Я, честно говоря, нет, это не для меня. Я, когда гирю начинаю в воздухе проворачивать, я сразу ее отталкиваю. Мне становится страшно, и я не готов ее ловить. Ну, собственно, вот, да. И мы как раз, это я уже к слушателям обращаюсь, мы списались с Ромой и подумали, что... Можно из нового сезона бердибилдинга сделать такое полулайв-шоу, на процессе которого Рома будет выступать моим. Ну, можно сказать, тренером, наверное, да, так и просто есть. мы будем да. онлайн время от времени. Да, да, да. И посмотрим, как на протяжении там Сколько эпизодов мы запишем 12-16 С интервалом, наверное, выхода Раз, я пока не знаю, сколько Может быть, раз в неделю Может быть, раз в две недели Скорее, в две, наверное, чтобы ну, Большая протяженность времени была И посмотрим, что изменилось Но я скажу так, я похудел сильно А да, вот когда я бросил практически тренироваться Я еще начал в какой-то момент эм, Курить HQD Это которые... Типа вейп, но не вейп, а на соляном никотине вот это вот. Ковид, слава богу, все абсолютно отбил, потому что я после ковида и кофе не пил длительное время. Кстати, я бросил кофе. Мне наконец-то это вроде бы удалось. Вот я месяц его не пил вообще. После этого выпил один раз и снова не пью. Ну вот, собственно, я скажу сразу, что я успел вес набрать. Я не скажу, что я прям сильно зажирел, но в сравнении с тем, после ковида я вышел прям вообще супер вау. У меня был пресс, у меня была детализация всех дельтовидных, у меня прям все хорошо все-таки,
0: То есть мышцы сохранились? Мышцы
1: сохранились, они стали меньше, безусловно. Они растренировались, конечно же, тоже, но мышцы сохранились. Да, то есть я ну на самом деле удивлен, как долго они живут. Ну, может быть, потому что я долго тренировался практически безостановочно до этого. Ну, короче, я не знаю. Я думал, что они... Прям совсем спадут. Сейчас я вес поднабрал, сейчас у меня есть и жирок, и то, и все, но при этом себя я в тонус именно привел. То есть не нужны вот эти там... Первые две стартовые недели или там месяц, да, чтобы месяц обычно, да. приводить мышцы в тонус. Да, 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 это не нужно, я это уже сделал с другом. Мы сначала тренировались, но ну, я к нему домой ходил, там куда перекочевал мой домашний спортзал. Я теперь в другой квартире живу, здесь негде это размещать, потому что свою ту продолжаю сдавать. Но последнее время я ездил к нему на работу, он дежурит, и мы тренировались с гирями, и плюс мы продолжали тренировать армрестлинг. Мы повредили ему локоть, к сожалению. Я не знаю, что произошло, но, в общем, получается, последние там дней 12 ждали, пока он заживет. Ну, потому что он не может нагружать левую руку. Поэтому последние 12 дней я, получается, снова был без тренинга. Посмотрим, что из этого можно будет сделать. Я думаю, что после записи подкаста я покажу тебе себя по видео просто. Мы с тобой уже продумаем, что, как делать Но нужно учитывать, что я на данный момент Не планирую покупать абонемент в зал То есть вот есть доступ к тем тренажерам Которые были тогда у меня в квартире, помнишь? Да, конечно То есть вот есть к ним доступы, плюс, кстати говоря, две гири теперь По 24 килограмма Ну, у нас было несколько тренировок Я попробовал работать с двумя гирями По 24 килограмма Но это тяжело Ну, то есть ты когда тренируешься с одной Сначала тяжело, потом более-менее привыкаешь но когда внезапно добавляется вторая, ты понимаешь, что это вообще все по-другому становится внезапно. Ну, слушай, ну это 48
0: килограмм, это не маленький Ну,
1: в общем, вот еще есть, соответственно, две такие гири, да, и я пробовал с ними делать и выпады. Ну, то есть, когда ты берешь и идешь, шагаешь там. Это тоже эффективно работает. И пробовал с ними приседать, и делал а, гиревые движения, правда, без рывков получается, то есть толчки и махи только делал. С двумя, я имею в виду. Ну вот, собственно, как-то так. И мы подумали, что такая ситуация, когда ты по тем или иным причинам забрасываешь тренировки, как раз переезд в другой город, там новая работа, учеба, другие какие-то жизненные обстоятельства, они у всех случаются, но возникает вопрос, а как потом к этому тренингу вернуться? У нас были отдельные эпизоды подкаста, где мы это обсуждали. У нас прям целые выпуски были, где мы говорили, как вернуться к тренингу. Но сейчас у нас в реальном времени на большое количество эпизодов обсуждения с какими-то правками, реакциями впечатлениями да от тех тренировок, которые Рома мне распишет и естественно будем налаживать питание, потому что вот например если ты меня спросил что я сделал час назад съел большую пиццу ой как хорошо было ну прекрасно прекрасно да. с пепперони сыром очень вкусно да за питанием я соответственно тоже перестал следить
0: ты знаешь, питание – отдельная тема для разговора, потому что у меня основа, как была, такая и остается такая более-менее здоровая, но я могу спокойно в одно лицо сожрать 300-дромовую мелкую и как бы ни в одном глазу. Вот, поэтому это тоже такое. У меня есть интересное наблюдение касательно питания. Это будет очень классно, интересный проект. Тем более, опять же, касательно оборудования. Ты знаешь, это, в общем-то, вообще не проблема, потому что у меня... И касательно, опять же, онлайн-ведения, ты знаешь, у меня как бы больше этих клиентов, я их веду онлайн. У меня есть клиенты, например, которые мы, наверное, месяца со всем работаем уже. И вот у человека из оборудования это только резиновые петли, пара гантелей, пара гирита женщина. В общем-то и все. И этого достаточно для того, чтобы человек прогрессировал, причем, чтобы у там форма была лучше, чем когда-либо в своей жизни. Бывают, конечно, моменты «шалтая болтать, там еще сложность в том, что женщина, как бы кормит ребенка, продолжает, но, тем не менее, это один из примеров, на самом деле, их много. Поэтому оборудование, как бы ни было, можно подобрать любые варианты. А еще на фоне вот этого моего эксперимента с метаболическим стрессом, когда, грубо говоря, я умудрялся себя ушатать там какими-то 4-килограммовыми гантельками, так это прям открывается просто целая вселенная. То есть, ну, вот реально. В то время у Яшанькина Дмитрия был такой девиз. Тренируйся везде и всегда. Вот я в прошлом это воспринимал типа турнички и брусья и что нибудь еще. Сейчас я просто понимаю, что не знаю, блин, любой кирпич можешь найти. Если у тебя хорошо, ты как бы разбираешься, ты можешь прям ну ушататься и прокачаться в любом формате. Вот э, еще хотел, ты вспомнил про COVID. Да, я эту тему опустил в своем случае, но на самом деле у меня опыт не такой экстремальный, как у тебя, но он интересен не с другой стороны. Во-первых, я с позапрошлого лета, я помню, с позапрошлого лета у меня произошло искажение вкусов и запахов. Самое интересное, что у меня не было периода, чтобы я лежал. То есть я ни дня не лежал, ни дня я не помню, чтобы у меня была температура. Был период, когда у меня был кашель, наверное, пару месяцев такой, ну, как бы не особо напряжный. Но я помню, что с лета внезапно я иду на машине и понимаю, что все выхлопы там соседних едущих машин, будь то дизель, бензин и так далее, мне пахнут печёной курицей. Вкусная поездка. Да, потом я понимаю, что мне этой самой печеной курицей пахнет практически все. Потом я осознаю, что у меня начинают меняться вкусы, то есть у меня не было пропадания запахов, не было, что я вообще ничего не чувствую ни вкуса, ни запаха, но у меня произошло искажение запаха. И опять же повторюсь, не было какой-то лежачей стадии, чтобы я там лежал, еще у меня не было там, хотя не знаю насчет плохого самочувствия, может быть, то есть то, что я воспринимаю там более-менее нормально, кто-то там будет лежать и страдать и выть, но как бы, у меня такого не было. Я продолжал постоянно работать без перерыва, у меня ни единого дня не было какого-то там лежачего и так далее. Но самое Интересно, что вкус до сих пор у меня на многие продукты искажен. И запахи у меня искажены до сих пор. То есть я реально запахов ощущаю, может, быть, процентов 20. Именно, что прям я помню эти запахи. Все остальное у меня искаженное. По вкусу, вот касательно кофе, я уже не помню, что такое вкус кофе. У меня кофе сейчас вкус совершенно... Я горечь ощущаю. Я кофе пью, продолжаю, мне он как бы нравится, но вкус другой. Моя любимая пепси, там, зира или кола зира, аналогично. То есть у меня сейчас у меня нету этого вкуса колы, классического или пепси. У меня есть какой-то странный вкус и пузырьки, лопающиеся на языке, и чтобы это было холодное, вот то, что я сейчас чувствую. И вот, вот это уже,
1: грубо говоря, получается у меня позапрошлого лета, но скоро будет полтора года как-то. Ну, я слышал, да, что у некоторых людей долго очень восстанавливаются. Я после ковида себя тупеньким долго чувствовал. Мне прописали лекарства для головы, и я некоторое время его пил. Какой-то фуфлумицин, короче все время забываю, причем как называется, но ладно.
0: Так вот самое интересное, что у меня вот касательно вот этого КОИДа не было такой чтобы стадии, чтобы я болел, чтобы я конкретно заболел. Потом, когда я как-то был случай, что вот один из клиентов там имел контакт с ковидным товарищем, и я пошел, сдал тесты и анализы, и у меня ну, не было болезни, но у меня были антитела. То есть, грубо говоря, получается, вроде как лежачий, мне был, не валялся, не болел, но антитела у меня были. И, собственно, вот такой вот интересный опыт. Я уже вакцинировался, то есть я уже Pfizer, у меня две вакцины. Опять же, еще интересный момент. После первой, обычно у людей, то там то рука болит, то какие-то симптомы, то еще что-то, но у меня ни хрена не было, что укололи, что не укололи. То есть первый раз укололи, я, правда, я показывал врачу, куда колоть и как колоть. Я рассказывал, чтобы мне это, а то там обычно никуда попало втыкают и резко это все дело вдавливают, а нужно по протоколу не резко. Но ни рука не болела, ни... Ну, легкая-легкая такая какая-то слабость. Там после первой прививки ощущал, после второй я ощущал легко первый день и легкую легкую слабость второй день все вот. вот собственно такой опыт грубо говоря вкус и запах у меня скажи до сих пор реально я не валялся не но ну, не болел грубо говоря антитела у меня были еще до прививок в общем то так то есть скучаю за вкусом колы и пепси и кофе печаль что я раньше яйца просто обожал жареные вареные сейчас они мне на вкус не очень приятные но я их ем поэтому меня эта штука тоже стороной не обошла но без драм без этих как то особо на это внимание не обращают тем не менее столкнулся. И прививку, да, я себе сделал сразу, как только я там прям появилась возможность, я тут же вакцинировался банально, потому что, первое, работаю с людьми, второе, как бы, и это уже факт, что оно не убережет, допустим, от такой нового штамма, но так или иначе форма будет легкая. Ну, у меня в любом случае какая-то, наверное, сверхлегкая форма была, или, может быть, у меня вообще никакой формы не было, просто-напросто иммунитет справился, но в процессе были повреждены, это же, COVID, это же проблема, почему у людей пропадает вкус или не пропадает, а искажается, и почему происходит такое запахами, потому что рецепторы, которые зато отвечают, они разрушаются, и потом они восстанавливаются, грубо говоря, рождаются заново. Вот, и вот из-за этого вся эта фигня происходит, как Авасия. Поэтому, ну, может, в процессе как бы и мой иммунитет справился, но Повреждение такое произошло. Поэтому у меня опыт был такой, прикольный.
1: Я бы поменялся. Если бы у меня была возможность, я бы поменялся. Мне было не ок. Не самое худшее, что бывает, потому что я вспоминаю коллегу своего, Который по подкасту Батина консультам вообще было плохо.
0: Скажем так, у меня иногда подпустили такие мысли, что вообще во время всех этих карантинов и прочих, у меня там несколько раз бывали реально сложные финансовые ситуации. И я просто понимал, что я не могу себе позволить слечь ни на день. Так вот, просто я должен порвать задницу на немецкий крест, ну, блин, пахать не разъебаясь. Может, с этим связано, я не знаю. Но с другой стороны, я так задумался. У нас как-то было собрание. Ну, у нас постоянно собрание про слайн. Я туда вхожу, наша сети местная, как руководитель школы тренеров И был вопрос, типа когда тренер уходит в отпуск, ну, ему желательно своих клиентов отдавать другим тренерам, чтобы как бы, ну, клуб не терял деньги, то есть он продолжал покупать персональные тренировки, просто он какое-то время, там, по другой тренер в отпуске, занимался с каким-то другим тренером. Когда мне задали вопрос, Рома, а ты своих клиентов передаешь, Я так подумал, я говорю, ребят, ну, я последние 4 года вообще-то не помню, чтобы я ходил, в принципе, в отпуск. А потом я еще немножко подумал, и я понимаю, что у меня, в общем-то, никакого отпуска не было, наверное, 2005 года. Поэтому так немножко задумался, почесал репу и понял, что надо с этим что-то тоже делать. Надо
1: в отпуск. Уж один раз с 2005 года точно можно сходить. Я думаю, ты сильно не пострадаешь от этого.
0: Да, недели на 2 на три. Ну, в общем, беса. А может быть, даже и выиграешь скорее. Опять же, у меня экстрима, на самом деле, веселого много. Я еще даже не касаюсь гаджетов, гаджеты. Блин, вчера мой iPhone превратился в тыкву. Нет,
1: гаджеты это в других подкастах. Гаджеты давай ставим за пределы.
0: Сплю там. Ну, у меня, допустим, сон. Я за 2020 год, то есть я часы не снимаю за весь год. У меня средний сон 5 часов 40 минут. Маловато. И это уже хорошо потому что... Первые три месяца у меня был сон до пяти часов. И как бы да, я понимаю, что с этим надо что делать, потому что понятно, я это как-то компенсирую. То есть, когда никогда днем посплю, когда никогда у меня организм просто скажет, Рома, иди в жопу, и меня просто вырубает на два-три часа. То есть шторы закрылись, и все. Я так очнулся, смотрю, уже три часа прошло. Понятно, там, витамины, мультивитамины, минералы и т.д. и т. Время, ну, там, для усиления глубины сна, там постоянно использую мелатонин, такая вещь. То есть много всякого экстрима, но я понимаю, что это влияет отчасти на креативность. То Мозги шевелятся, но не так бодро бывает. Это влияет на то, что работу, которую ты можешь выполнить, грубо говоря, за час ты ее бывает делаешь 2 или 3 часа. Ну а
1: ты планируешь что-то делать со своим сном? Ну потому что ты все-таки 5 часов это мало. Ну
0: на самом деле для выживания физического организма как раз 5 часов достаточно для выживания. Остальное время это конкретно работа мозга и вот как раз без вот этого вот момента, без дополнительных часов, мозг работает хуже. То есть физически ничего страшного не перейдет. Организм выживет, 5 часов ему достаточно. Исследования на эту тему есть. А для эффективной работы мозга нужно больше. Нужно, конечно, 6-7 часов. Ну, я по себе знаю, что для меня 7 часов – это прям идеально. Да, я планирую делать, потому что я понимаю, что эффективность работы страдает реально. То есть мне как бы постоянно много чего делаю, много чего надо делать. То есть это и методическая работа, это и с школой тренеров связано, это и ну там как бы куча всего. И там с онлайн-клиентами, и с оффлайн-клиентами, и параллельно там еще проекты есть, надеюсь, там какой-то заморожен. Запустим его дальше и начнем двигаться дальше. И да, я я не то чтобы планирую, я уже стараюсь это делать. То есть и сон, и все и все. И все. Но как-то надо будет что-то все таки кардинально менять во всем этом деле. Как говорится, знаешь, не тащить сразу там кучу возиков, а выбрать какой-то один. В общем и целом, как говорится, ты знаешь, по жизни, как всегда, там, бодряком, руки-ноги целые, двигаемся дальше.
1: За миром армрестлинга случаем не доносились до тебя никакие вести, что там в последнее время происходило?
0: Не доносились. Ты знаешь, я честно, вот я одно время следил прям передачи, забыл фамилию этого товарища, YouTube канал вот именно
1: по Арму. Железный рейтинг, да, так он называется. Вот, вот, вот. Я тоже следил, мы обсуждали, когда ты его упоминали, но тоже перестал. Там просто событие произошло, в общем, столкнулся американец Дэйв Чейфи. Знаю такого, помню еще. Один из топовых армрестлеров. Столкнулся с Ливаном Сагинашвили, нашим. Ну, как нашим. Ну, наш, наш, да. Просто нужно понимать, что Ливан – это современный атлет, я имею в виду, который за последние несколько лет доминирует. Он побеждает абсолютно всех, с кем играет, причем побеждает без единого вообще проигрыша. Ну, то есть, у них же там матчи идут по, скажем, там, 6 раундов. И он не проигрывает ни в одном раунде. Не, слушай, ну круто. Прям муникум. Он весит 170 килограммов. А, ну, нормально. У них есть упражнение «Короткое сгибание на бицепс», потому что им полное разгибание на бицепс не очень нужно, потому что когда у тебя рука разогнута в армрестлинге, это значит, что ты уже с большой долей вероятностью проиграл. Им нужно держать, соответственно, вот этот треугольник согнутый. И вот в этой маленькой совсем амплитуде они делают сгибание на бицепс. Так вот он сделал сгибание на бицепс 134 килограмма одной рукой
0: нифига себе, ну, силен.
1: И, собственно, когда столкнулся Дэйв Чейфи с ним, он не смог сделать ничего. Там есть прием, когда если противник физически сильнее, чем ты, то ты вырываешь руку, вас связывают при помощи ремня, в общем, такого, и ты можешь добавлять так называемое «back pressure», заднее давление, как-то так. Ну, короче, это ты спиной как бы тянешь руку на себя. Знаю. знаю, Но он не смог даже вырваться из захвата. И он ему просто не дал руку вырвать. Ну, то есть вот настолько большая разница. И в этот момент все прозрели, что пришла эра новых атлетов. Все, старые должны либо очень сильно эволюционировать, либо просто останутся за бортом. Слушай, ну это прям очень круто.
0: И мне просто впечатление произвело вес, потому что у нас тут есть украинский такой атлет наконечный, вот, который планировал поставить 505, по-моему, килограмм, становую сделал, сделать. Так вот у него там вес на соревнованиях на последнее был там под 169 вроде как. Так это парень, который там на 6 раз или настолько это делает там тягу штанги к животу в наклоне. Опять же, тут явно имеет место быть еще и момент, конечно же, генетики. То, что, как говорится, ну, вспоминаем Олимпийские игры, вспоминаем, что все там великие чемпионы, это ребят прям заточенные под это дело. Но, тем не менее, конечно, да, это прям очень интересно.
1: Я думаю, что первый выпуск можно потихонечку заканчивать. Он такой обзорный. Мы вернулись, все долго ждали. Уже в следующий раз вы сможете послушать, какую тренировку, программу тренировок мы выбрали. И что, соответственно, мы будем в первую очередь исправлять из того, что у меня сейчас есть. Но перед этим я предлагаю ответить на вопрос слушателя.
0: И, может быть, еще коротенький какой-нибудь анонс того, что мы будем, в принципе, о чем мы будем рассказывать, помимо вот такого вот лайф-шоу тренировок. Давай. То есть, у меня есть такой, ну, пока еще очень маленький план это в частности, во-первых, все-таки затронуть тему ковида и восстановления. Еще раз, именно так более детально и глубоко. Также поговорить, естественно, о системах тренировок по тому же самому там, метаболическому Стрессу, то что я пять месяцев проверял обсудить момент по тренировочного объема тоже это отдельный выпуск предлагал посетителя когда у меня там 100 тренировок подряд было тоже есть интересные моменты вернуться естественно к питанию вот то что ты упомянул насчет того что питание как бы странное ну реально как показывает реальная практика очень много и очень интересных нюансов по питанию новых там касательно белка и прочих моментов то что открывают отдельный выпуск посвященный этому обязательно я не прекращал это все время методическую работу. Куча всего опробовано, куча всего в голове, куча это. Поэтому, ну, в общем, как говорится, да, будет много чего интересного. Помимо вот такого вот лайфшоу, это тоже будет интересно, на самом деле. Не то, что на самом деле, это круто. Это круто, потому что будем применять сколько мы уже, четвертый сезон, и будем все самые новые, интересные ништяки в этом плане применять.
1: Ну да, потому что для меня это тоже интересно. Я же как приобрел какие-то знания, так ими все время и пользовался. Может быть, я как раз и. Все новые, которые Рома, знания, постоянно в себя впитывает, узнает, пробует, всякие методические там тренировки, еще что-то. Вот, может быть, я тоже смогу это ну, применить, сможем ко мне. Давайте ответим на вопрос. Слушатель Руслан написал нам. Я эктоморф. Начал заниматься 5 месяцев назад с гантелями. Набрал вес с 65 до 75 килограммов. Рост 179 сантиметров. Процент жира больше 8% не поднимался. Я периодически хожу на биоимпеданс. Но стоило увеличить время тренировки на час, так как на фуллбаде у меня уходит около двух часов, то вес скачет в меньшую сторону. Питание на 3000 килокалорий и гейнер, но мало чем, к сожалению, помогает. Нужно просто заниматься не больше одного часа? Спасибо.
0: Длительность тренировки не имеет такого большого значения, как этому привыкли придавать. То есть час, два, три – это зависит уже от интенсивности в первую очередь. В данном случае речь скорее идет о выполняемом объеме молодым человеком. То есть если он все это время, грубо говоря, занимается в режиме full body 5 месяцев, то явно надо что-то менять и переходить, как минимум, на сплит, чтобы дать больший объем работы. Ну, то есть сейчас уже просто-напросто мышцы не успевают восстанавливаться. У нее явно уже увеличенный объем веса отягощения. И если по три раза в неделю прокачивают в режиме full body с достаточно большим весом. Особенно для эктаморфа, мышцы просто не будут успевать восстанавливаться. И ну, у молодого человека явно просто-напросто замедлился прогресс, потому что он делает одно и то же. все, то есть он застрял. Я уверен, что там и объем тот же самый у него остается, Касательно питания, это отдельный разговор. То есть когда вот мне рассказывают, я там ем 3000 калорий и гейнер, есть такое очень важное понятие что наша ЖКТ и наша ферментативная система нашего организма она адаптируется точно так же как наши мышцы то есть нельзя взять и пихать себе там 3000 калорий сразу. Если вы эти тысячи калорий себя именно запихиваете с трудом, надо это дело прекращать. То есть надо кушать столько, сколько у вас помещается, и увеличивать объем вашего питания не более чем на 10-15% в неделю. Для того чтобы ваша система могла адаптироваться, а не для того, чтобы у вас, грубо говоря, это не допереваривалось. И если уж опять же вы в себя еще и генер пихаете, то я еда у вас не помещается. И это тоже проблема. То есть, пихать можете в себя все что угодно, но максимум что, вы будете получать, это, грубо говоря, максимально быстро использовать свои бактерии, то есть неэффективно используйте питание. Поэтому, если говорить кратко, первое: стоит уже менять тренировочную программу, то есть, в full body переходить на сприт, чтобы на определенной обычной группе дать больший объем. Второй момент – посчитать свой объем, то есть сколько конкретно по тонажу у вас выходит там нагрузки на те или иные мышечные группы, и постепенно его увеличивать. То есть вот это уже и меняется в этом плане сплит, чтобы если раньше вы там давали там на бицепс, там не знаю, перетягивали там тонну там, или полторы тонны, вот вам нужно уже переходить на сплит, когда вы будете на тот же самый бицепс перетягивать там 2-2,5 тонны, и так на все мышечные группы. То есть меняем тренировочный процесс, питание переделываем. То есть, смотрите, я только сказал насчет того, что способно ваше ЖКТ его переварить или нет. Явно нет, если вы в себя еще генер заливаете. Соотношение белки-жировые вода тоже имеет значение. То есть, если речь идет о мышечном росте, не надо огромное количество белка. То есть, если при вашем весе 75 килограмм, вам даже 150 грамм белка будет много на самом деле, если речь идет о мышечном росте. 1,7 грамм на килограмм безжировой массы тела максимум. Столько вам необходимо белка, чтобы этого хватало на восстановление органов, на восстановление ваших мышц, на все ваши потребности. Остальное мы догоняем углеводами. И второй момент важный – это жиры. То есть для того, чтобы нормально вырабатывался тестостерон в вашем организме, особенно под нагрузкой, жиров должно быть полтора грамма на килограмм безжировой массы тела. В вашем случае при 8% это ну, не менее 90 грамм жиров в день у вас должно быть. Если это у вас каким-то образом урезается, будет страдать э, ваша гормональная система. Третий момент. Теперь касательно гормонов и того, что еще один момент, который мог вас застопорить. При большой физической нагрузке уровень вырабатываемого тестостерона Просаживается. То есть, если жира у вас достаточно, вы можете просто сдать анализ и посмотреть, сколько у вас свободно тестостерона. Если он просел, просел ощутимо, что значит просел? То есть просто вы явно, видимо, анализы не сдавали до того, но если он у вас ниже средней границы, допустим, до 30 единиц, скажем так, или до 28 единиц в пике у мужчины там свободен тестостерон. Если у вас это меньше там, 14, или там 12 даже, то явно имеет место просадка из-за слишком большого нагрузки, из-за слишком большого стресса. То есть нагрузку надо снижать как минимум, как минимум. Есть такая вещь, как хотя бы так называемый делодинг, то есть там неделька-две разгрузки, когда вы снижаете на 30-40% тренировочный объемы и на 10-15% вы снижаете вес отягощения, для того чтобы у вас восстановилась центральная система, восстановились полностью мышцы, восстановились суставы и связки. То есть, говоря проще, питание, тренировки и пора подключать циклирование.
1: Ну и за этим, я думаю, мы будем заканчивать наш первый эпизод нового сезона подкаста Берди Билдинг. Большое спасибо, что верили в то, что мы вернемся. Большое спасибо, что спрашивали, когда это произойдет. Мы надеемся, что мы вас не разочаруем и дадим какую-то новую полезную информацию. Плюс сумеем в этот раз еще и немножко развлечь, потому что вы сможете наблюдать за процессом, как минимум, в аудио слушать, но и, скорее всего, мы будем прикладывать время от времени какие-то там фотографии, например, в процессе того, как будут происходить какие-то изменения в лучшую или худшую сторону. За всем этим вы сможете наблюдать. С вами были два человека. Это я, Андрей Барышников, и Роман Юрьев. Это я. До скорой встречи. пока-пока. Всем счастливо.